0: Você está ouvindo? Meu nome é Correria e eu sou o Taide. Vamos que vamos, meu nome é Correria. Esse podcast é apoiado pelos fones Philips. Para você conhecer todos os modelos, acesse philips.com.br. Lá você vai encontrar todos os modelos, desde os de alta performance até os totalmente sem fio fones Philips, diminua o barulho e aumente o som, para você nos acompanhar nas redes sociais pelo Instagram, arroba philipsaudiobr, Twitter, meu nome correria sem o e, ou pelo site meu nome é correria.com.br, onde você vai encontrar todos os episódios, firmeza total família, vamos que vamos! A nossa correria de hoje é uma super cantora, já venceu vários prêmios aí pelo Brasil afora, que já me contou que sua extensão vocal é Contralto Meso...
1: Meso Contralto. Meso,
0: meso Contralto, vou perguntar sobre isso daqui a pouco, hein? Tá
1: bom. <risos> e vem
0: lá de Belém do Pará para contar um pouco da sua trajetória. Estou falando de Gabriela Amaraldo Santos... Gabi
1: Amarantos.
0: Ei. Ei. temos que colocar aqueles aplausos gravados aqui. Muito obrigado pela sua oh, disponibilidade, irmão, interesse em estar aqui em conversar com a gente. Sou fã da sua trajetória Obrigada. e também do seu visual.
1: Obrigada. Da sua voz, Afinal, foi a primeira coisa que você falou quando a gente se encontrou ali nos bastidores, Sa né? E não
0: foi só nos bastidores, quando a gente se encontrou lá na Bahia.
1: Verdade. Gente, quanto tempo faz isso aí?
0: Tá? Ah, não sei, uns 4, 5 anos. É, deve por ser. Aí, né? por... nem sei. Mas tudo bem, importante que estamos aqui estamos ainda. Estamos aqui
1: firme e forte. Graças a
0: Deus. É o seguinte, eu quero primeiro perguntar sobre essa questão do contrato meso, ou meso-contralto.
1: É, meso-contrato.
0: Meso-contralto, como é
1: isso? É uma extensão vocal que fica no meio, né? O, o contralto é caracterizado por essa voz... Mais de peito, essa voz que é mais grave para o feminino. Uhum. Exemplos de cantoras que são contralto: Ivete Sangalo, Ana Carolina, também é contralto. É aquela cantora que tem aquele vozeirão mais grave, mas o meso ele tem extensões para o agudo. Então eu consigo alcançar notas agudas, uhum. mas a minha voz de peito, a voz mais potente, é a voz do que vem do contrato.
0: Olha, eu quero aprender isso aí um dia também para descobrir <risos> o que eu sou. Acho que eu sou tenor. Será que eu sou tenor?
1: Eu acho que oh. você é tenor. Acho que você, você tem um gravão aí. Oh, Deve obrigado. ser um tenorzão aí.
0: Nem estou aqui impostando a voz. Nem estou. <risos> <risos> é o seguinte, você fala muito sobre as coisas não acontecerem da noite pro dia. Sim. É? E muita gente que te ouve, te assiste, acha que, poxa, ela já chegou agora e já está apavorando. Mas tem muita história. Por trás daquilo que as pessoas ouvem e também que elas veem de Gabi Amarantos, né?
1: Muita história, muita luta e uma luta que já tem uma trajetória aí, né? Essa corre... Esse corre não é de hoje, né? Que a gente tá nesse rolê, esse corre já vem aí.
0: Quanto tempo de carreira?
1: Ó, eu conto a minha carreira como cantora desde o momento em que eu peguei um microfone e emiti a primeira nota musical uhum. e me arrepiei entendendo é isso que eu quero fazer da minha vida. Isso pra mim. É isso que eu conto. Então, eu comecei a cantar muito novinha, com 15 anos. 15 anos? Comecei a cantar na igreja. Aquela trajetória lá de cantora... É, eu, cantora gospel, né? Uhum. Casava na igreja, mas sempre vinha alguém que falava, cara, pô, eu tenho uma banda assim, assim, você não quer vir cantar comigo? Você não quer cantar no barzinho? Eu, tenho, eu faço um showzinho, ah, eu tenho uma banda de forró, eu tenho uma banda de pagode, eu tenho uma banda de samba, eu tenho um grupo de carimbó. Sempre acabava as missas vinha alguém me convidar pra cantar na noite. E eu, não, eu só quero cantar para Jesus. Eu não quero ser cantora do mundo, eu só quero ser cantora. Eu, eu quis cantora ser freira, mundo. inclusive. Cantora. Sério? Quis ser freira. Eu cheguei a fazer curso vocacional para ser freira porque eu queria ser uma coisa meio upgo, bermudança de ato, de hábito, né? Uhum. Aquela freira que fica lá, fica ali no culto cantando e tal. Mas a música me arrebatou assim de um jeito e essa trajetória já tem aí uns, uns 20 anos é? que eu tô nesse nessa luta e Se de... você tivesse
0: seguido esse caminho religioso que você disse, o nome seria Gabi Ama Santos. <risos> Entendeu, né? Entendeu a jogatina? Gente,
1: maravilhoso. Como você é rápido, Taíde. Tá a gente vai trabalhando. Não, gente, eu amo muito o Santos mesmo. Uhum. Santos, orixás, uhum. guias. Eu amo muito, muito. Gente, Gabi ama Santos.
0: Gostou dessa? Eu
1: gostei muito Não vou dessa. nem cobrar royalties. Pronto. Tá bom?
0: Me diz como chegou, como sua música chegou numa novela da Globo em horário nobre. E foi um tremendo sucesso. Foi, foi. Tremendo sucesso. Como foi, foi isso aí?
1: Bom, a gente estava produzindo esse disco, né, o meu primeiro álbum, o Treme, que foi dirigido pelo nosso querido, saudoso Carlos Eduardo Miranda. Puxa, que saudade. Que, que saudade, é. nossa. E é, eu tinha conhecido o hermano Viana, tinha ido... O irmão, ele trabalhava com a Regina Casé na época e fazia um quadro que a Regina tinha no Fantástico, que chamava Central da Periferia. Sem assistir. E aí eles, eles ficavam lá procurando os novos talentos da periferia. Quando o irmão é, me conheceu, ele, ele sempre conta uma história assim, parece que eu tava vendo ali uma coisa de gata borralheira, aquela pessoa que tava ali fazendo figurino, sentada no chão, nos jurunas, na sala da, da, da minha casa, com uma agulha, costurando a roupa que tava rasgada para fazer o look para me apresentar na central da periferia. Ah, que doido. central da periferia. E aí, ele, segundo ele, ele ficou tão tocado com aquela cena, e aí a gente bateu um papo, e nessa época, em Belém, a gente ainda tem muito essa questão, de não ter empresário, uhum. de não ter a, a galera agora que tá se formando mais pra produção musical, pra técnica. Nessa época, eu desenhava as roupas, eu fazia as coreografias, eu produzia as bases, eu escrevia as letras das músicas. Presidente
0: e diretora geral. Fazia,
1: porra, toda, atendia o telefone, as pessoas ligavam pra comprar o show, eu falava que eu era minha produtora e dizia que a agenda tava lotada, ia ver se tinha vaga, mas a agenda não tinha vaga...
0: Que e liagem. essa escola
1: foi maravilhosa. E quando eu comecei o irmão e a gente trocou contato, a gente ficou respondendo ali por e-mail. E aí, quando eu fiz o disco com o Miranda, eu falei: Bom, vou mandar para o irmão, que ele disse que quando eu tivesse alguma coisa é, nova era para mandar para ele. E eu lembro que ele escrevia nessa época para o Globo, e ele escreveu uma coluna falando: Daqui a 10 anos vocês vão ouvir falar muito de Gabi Amarantos, preparem-se. Era uma coisa meio de... de aquela premonição, uma coisa meio nostradâmica, assim, do irmão. Legal. E aí, quando eu mandei o disco pra ele ouvir, assim, sem é a menor pretensão, assim, não fazia a menor ideia que ele tava fazendo curadoria da novela cheia de charme. E aí, ele mandou uma mensagem de volta. Posso mostrar é, seu disco pra umas pessoas? Talvez a gente consiga colocar essa música numa novela. Já que eu já queria infartar, meu Deus! <risos> Óbvio, pode mostrar pra quem você quiser. E aí teve é, um, um workshop com os atores, todo o elenco da novela. E aí eu fui convidada pra ir lá, pra bater um papo com ele. Chegando lá, tipo, eu era palestrante da parada. E eu nem sabia. Você nem, tipo, nem sabia. Nem preparou ninguém nada. Ninguém falou nada. Não preparei nada. já Estava lá, Thais Araújo na minha frente. <risos> Imagina. É, Thais Araújo, Leandra Leal, Ricardo Tosi, a Cláudia Abreu, que fez a Chaiane a Denise Sarracene que é a diretora da novela. Todo o elenco da novela sentado. E eu assim... Gente, o que, que eu vou falar? E aí eles começaram a me fazer várias perguntas. Queriam saber muito dessa coisa, da, porque o Tecnobrega, ele começou na internet, ele, tem, ele foi um dos primeiros estilos musicais, inclusive a gente tem isso documentado pela Fundação Getúlio Vargas, que... É, trabalhou, que encontrou uma forma de se aliar com a pirataria, que naquela época a pirataria acabou muito com essa coisa da indústria sim, sim. Do, da gravadora e tal, tá, né? com esse monopólio da gravadora, né? E aí a gente encontrou isso como uma oportunidade, porque as gravadoras não olhavam para o norte. Sim. As pessoas não olhavam para a parada que a gente estava fazendo lá para cima. Então a gente começou a pegar isso e usar a nosso favor. Uhum. E aí, quando acabou esse, esse, esse papo todo. É, agora a Gabi vai cantar uma música pra gente. E aí começou a tocar o Is My Love, e de repente as pessoas todas puxaram ventiladores com LED, aqueles ventiladorzinhos com lampadinha, chapéu com Cê lâmpada, tá e, e óculos com lâmpada, com LED, e eu assim, meio sem que que, que é isso que tá acontecendo aqui, cara? Eles, eles estavam eles preparados. Eles todos preparados, assim, tava escondido embaixo da mesa, assim, aí começou todo mundo... E aí todo mundo, Is My Love. E eu assisti... Paralisada, taxidérmica. Quando acabou, a diretora veio me abraçar e falou... A gente quer te dizer que a tua música... Gente, não dá vontade de chorar aqui. Pode chorar. Ela, a gente quer te dizer que a tua música vai ser a abertura da nossa novela.
0: Olha isso.
1: Nossa, foi um dos dias mais felizes da minha vida. E acho que por toda essa trajetória... Eu nunca imaginei que o Tecnobrega... Que a música do Pará pudesse chegar num lugar tão longe. E aí naquele ano... O disco foi super premiado, a gente foi indicada ao Grammy, em duas categorias, no Grammy Internacional e fora outros prêmios que a gente ganhou. E foi, assim, um grande divisor de águas na minha carreira. E até hoje eu canto essa música com muito orgulho você, e vou cantar pra sempre.
0: Pô, você venceu vários prêmios por aí. Teve melhor capa, cantora do ano, melhor foi. disco, melhor... Um monte de coisa.
1: Clipe, Sim. artista do ano... Foi, foi, foi uma... Nossa, foi uma... E não é uma vitória minha. Eu sempre digo, principalmente para todas as meninas que são da periferia, que toda vez que a gente vê alguém que saiu da nossa quebrada, que saiu do lugar que a gente é, Sim. a gente está vencendo junto sabe? E é a verdade. gente fala muito dessa questão da representatividade, principalmente foi a primeira vez que a música paraense teve esse reconhecimento nacional. A música paraense produzida na periferia sim Sabe? Olha, então foi muito importante. Você falou
0: uma coisa aí que que, que é, eu me espelho muito, eu me identifico bastante porque você teve ganhou prêmios da PCA você ganhou da MTV, você ganhou, acho que é é Prime alguma coisa que você também ganhou.
1: Ganhei Prime Video, ganhei Prêmio Bravo, Isso. ganhei é Bravo
0: Prime da cultura. É, uma coisa Ganhei assim.
1: Bravo, ganhei Prêmio de Show, ganhei o, Gr o Grammy Internacional, as indicações do Grammy a gente ganha uma condecoração. Uhum. Nossa, foram muitos prêmios. E
0: como é? que hoje você é uma grande estrela. Hoje você é, é uma das maiores representantes da brasilidade ali do Norte, Nordeste, do Pará, principalmente, para todo o país e para os la países latinos, que gostam muito do, do som que a gente faz aqui no Brasil. Como é deixar de ser uma artista local para poder ganhar o país inteiro que salta outros países vizinhos?
1: É você pegar. Sem
0: perder as raízes lá do Juronas.
1: É isso, é você pegar toda essa localidade, você pegar toda essa floresta, você pegar toda essa identidade desse lugar que eu tanto me orgulho, e você colocar ele numa mala, dentro do coração e carregar com você por todo lugar que você vai. Então, hoje, eu consigo fazer isso, consigo levar. É, e, e isso é uma coisa que é muito natural para mim. Acho que é por isso que eu demorei tanto para fazer o segundo álbum, porque é, o Miranda teve um papel muito importante na minha vida, uhum. porque ele entendeu essa sonoridade. E essa sonoridade, ela é única. Ela pode não ser o número um nas paradas do sucesso, mas ela vai ter uma representatividade que vai ficar pra sempre. Sim. Daqui a 30 anos, alguém pode falar, caramba, mas é isso que a galera tava produzindo na periferia da Amazônia, naquele período ali. Que que som incrível, que som louco, que que é isso, como é que eu não sabia o que que era isso, como é que eu não sabia o que é carimbó, o que é guitarrada, o que é retumbão, o que é samba de cacete, o que é lundum, o que é siriá, o que é sirimbó, o que é tecnobrega, o que é calypso, tipo, tem muita coisa, é um estado, e a gente tá falando só de um estado, né, porque a gente tem ali uma região toda, que tem uma representatividade musical, se a gente for para Marabá, tem o Marabaixo, em Manaus tem as toadas de boi, mas tem uma galera que tá Misturando isso com hip hop, com funk, é, o brega funk também tem uma coisa forte lá, potente. No Acre, a galera também está produzindo música. Então, a minha intenção é sempre trazer visibilidade para essa Amazônia que sempre foi marginalizada, sim, sim. sempre foi esquecida e mostrar que a gente não pode falar de Brasil sem olhar para a Amazônia, sabe? Eu olho para o futuro e pergunto para a insônia: será que o Brasil nunca viu a Amazônia? Sabe? Não vou dormir com isso. Não, não, não pode ser tão difícil. Olhando Belém, enquanto uma canoa desce o rio e o curumim assiste da canoa um boing riscando o vazio. Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa. O rio da minha aldeia são maiores do que Fernando Pessoa. Citando Nelson Chaves aqui.
0: Se a gente tivesse os aplausos nossa. agora aí, equipe. Se tivesse os aplausos, você tem esse lance nas suas letras de mesmo mesmo, mesmo que o tom da conversa seja da, da sua letra seja um tom mais humorístico, você sempre bem humorado, você sempre traz as suas raízes, a sua convivência, o cotidiano dos lugares aonde você do lugar aonde você vive, da onde você veio, que você mesmo disse hoje eu não vivo lá no, no, no Jurunas. Mas eu tenho um trabalho social lá. Então, você, independente se você saiu de lá, o seu coração está lá. Muito Ele nunca louco. vai sair de lá. Muito. E isso é uma coisa que faz o artista e a pessoa, ao mesmo tempo, se agigantar. Serem maiores do que a própria arte. Então, eu te parabenizo por isso. Isso é muito importante para as pessoas que estão lá se vendo em você.
1: Eu acho que o mais importante... É, eu, tenho, eu, eu sou um pouco madrinha assim, de projetos que tem no Jurunas. Eu não tenho uhum. um projeto meu específico. Mas todas as pessoas que estão desenvolvendo algum projeto social no Jurunas, eu quero saber, eu quero apoiar, eu quero poder investir com a minha visibilidade, com a minha grana, com o meu tempo. Eu quero ir lá, eu quero conhecer. E isso é importante. E hoje a gente vê que essa periferia não só do Jurunas, mas do, do Brasil inteiro. Essa periferia está se aquilombando, está se politizando, está se empoderando. A gente vê tantas lideranças, a gente vê uma galera muito jovem, muito moderna, colorida, antenada com o que está rolando fora. Assim, é um afrofuturismo que já está rolando há muito tempo. Sim, sim. É, é, um, é uma parada desse afrofuturismo. A gente tem uma característica, na, no Norte especificamente, que a gente tem uma negritude que é indígena. Sabe, tem uma galera muito incrível que tá criando lá os seus coletivos, os seus projetos, que tá usando é, o instrumento do, do celular para poder mostrar as coisas que estão acontecendo, os islãs, assim. É muito lindo ver essa galera desenvolvendo todas essas estratégias de sobrevivência Sim. com... Os pés baseados na arte, assim, é uma parada que tem muito a ver com a arte que a galera tá fazendo. E é lindo ver também os Jurunas é, se descobrindo nesse lugar, assim, descobrindo a periferia, descobrindo a sua potência. Uhum. E descobrindo que a gente tem lá grandes comunicadores, a galera lá falando de música e fazendo seus programas, fazendo seus podcasts e fazendo as suas paradas e se comunicando, usando lá os seus fones, dividindo música. É, é, isso aí é lindo demais Olha, de Olha, eu cara. tenho
0: muita vontade mesmo de conhecer o Pará. Porque Ai, eu posso, posso até estar errado, mas o que eu vejo é que existe lá um mercado independente do Eixo Rio-São Paulo. Sim. É um mercado de vocês. Sim. Os DJs, eles têm uma parada muito louca de tocar e as pessoas que estão ali, ele faz música com o nome da pessoa e no final a pessoa pode ir lá e levar aquela música pra casa. Eu vi um DJ descer de uma nave espacial, com fumaça <risos> e tudo mais. Tem a questão do Tecnobrega, que o Miranda chegou pra mim e falou, velhinho... Se prepara que eu vou falar pra você. Vou te mostrar, velhinho, tecnobrega, velhinho. <risos> e o Miranda é muito louco, era muito louco porque ele não tinha distinção musical. É. Se a música batesse nos ouvidos dele, chegasse ao coração, ele ia lá. boa, né? E ele não investia grana. Ele investia tempo, investia atenção. Para o artista. Então, vocês têm um mercado que a gente gostaria de entender. E eu gostaria que o Brasil conhecesse é, este mercado.
1: Eu, eu acho que é muito importante esse ponto que você falou. Porque a gente está vivendo um momento em que a gente fala muito de representatividade, né? Uhum. A gente fala muito de diversidade, mas a gente vê é, que o norte ainda é muito negligenciado. Então, é. quando é, chamam a gente, cara, é, é, é realmente se conectar com as raízes desse país. Porque a gente tem esse país que é continental, né? Sim. E nessa gigantilidade do Brasil, a gente poder olhar para dentro poder fazer essa grande sessão de terapia de olhar para gente e da gente se entender se conhecer porque a gente tem um país que não se conhece né sim, sim. tem uma música que eles Regina canta que eu acho que é de Aldir Blanc desculpe se eu estiver errada mas fala que o Brasil não conhece o Brasil o Brasil que quer ir para Disney que quer ir para fora que tem essa visão extremamente de, é, que só olha o que, é, o que é bom vem lá de fora uhum. e não vê o que, que a gente está fazendo aqui de, 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 de incrível, de potente. Então acho que agora a gente está começando a passar por um momento que está ficando até feio você fazer qualquer coisa em que você não olhe para o norte, em que você não olhe para uhum. o nordeste, em que você não olhe para o sul. Assim, sair um pouco dessa visão sudeste-cêntrica que a gente tem né, do nosso país, que é uma coisa que já rola há muito tempo. E é bonito isso, né a gente começar... A olhar pro lado, a olhar para cima e falar, caramba, a gente é muito grande, sim, né? Sim, é enorme. A gente é enorme, a gente não tinha se tocado, a gente achava que era só isso aqui, mas é, é como uma extensão de aura, de várias sim. dimensões, assim. Sim, a sim. gente tem muita coisa para explorar aí. Mas eu
0: pergunto assim, para mim mesmo, por que será que eu... Por que será que o brasileiro se nega, né? Por exemplo, eu gostaria de assistir programas de TV do, do Pará, ouvir rádios de lá. Sabe do Rio de Janeiro, da Bahia, sabe de São Luís do Maranhão? Por que que eu tenho que só assistir as coisas aqui de São Paulo? Então a gente fecha esses portões e cada um que se vire com seu próprio quintal. Eu acho isso, eu acho, eu não acho isso positivo, porque nos distancia enquanto a gente vive a mesma realidade. A periferia de São Paulo tem os mesmos problemas que a periferia lá do Pará. Certo? Como Jurunas, por exemplo. Temos aqui é, periferias também da Bahia e de vários outros lugares com o mesmo problema.
1: É, quando a gente vê, tudo se conecta, né? Se conecta, se conecta. E você vai ver que as questões são as mesmas. E as soluções também devem ser as mesmas. Isso. E eu acredito muito que as paralelas podem se cruzar. Eu acho que a gente está caminhando todo mundo muito ali em paralelo. Mas eu acho que essas paralelas elas podem se cruzar. E eu acho que a gente está começando a rolar esse momento de despertar. A gente teve um momento muito forte quando a gente lançou o trem porque a gente fez com que a galera olhasse mais para cima, mas a gente também tem é, esse país tão lindo, tão grande com tanta coisa acontecendo e a internet faz com que a gente consiga derrubar um pouco dessas fronteiras, né? Uhum. E fazer com que a gente olhe mais. Sempre que eu converso, eu tenho muitos amigos aqui em, em São Paulo e a gente fala muito de música. Então a gente senta para trocar música. Ah, me mostra aí tua playlist. O que que você está ouvindo? é muito difícil encontrar alguém que me mostre uma música brasileira. Uhum. Sempre a galera tá ouvindo artistas gringos, artistas africanos, asiáticos, americanos, latinos, mas... Artistas brasileiros é, é muito difícil, principalmente quando está ouvindo alguém que é brasileiro, no máximo, é um artista daqui do, do Sudeste. É verdade. Então, eu acho que é, é, é uma coisa cultural mesmo, que a gente vai fomentando e fazendo a galera se ligar nos nossos próprios sons, nas nossas próprias potências. Porque, cara, eu gosto muito de ficar ligado em tudo que a galera que é da música indie, que é da música do mainstream, que é do funk, que é de qualquer segmento tá lançando, porque eu quero potencializar e eu quero saber o que tá rolando no meu país. Eu não sei de tudo. Eu sempre me surpreendo, tenho surpresas maravilhosas. Caramba, que artista incrível, que Sim. clipe incrível. Que eu tava vendo, agora, é, eu tava vendo o disco da Jupe do bairro. Meu Deus, que conceito maravilhoso. Aí, de repente, eu caí ali no disco do Jalu, da MC Tá. Tem uma galera nova... Muito. Johnny Hooker, Lu Ed, Liniker, tô falando uma galera que já uhum. até tá no rolê, né? Mas Juventura Profana, Leona Assassina, tem um monte de gente fazendo muita coisa incrível Você fez não uma coisa com,
0: com, com Johnny Hooker?
1: Eu fiz, Corpo eu fechado. fiz, Corpo Fechado. Você sabia que a minha
0: primeira música, meu primeiro grande sucesso, se chama Corpo Fechado.
1: Também! Pois é, tem, quando a gente foi registrar, a gente viu que tinha algumas músicas que têm esse nome. Inclusive, tem um filme, né? Um filme que sim, tem. Sim, sim, um... é verdade. Não vou lembrar. O Bruce Samuel Willis. Jackson e Eu Bruce não sei Willis. se é do Tarantino esse filme, acho que não.
0: E Bruce Willis, que é e um Bruce herói. Willis. Isso, 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 e isso. um vilão. Isso, isso, isso. Não é isso, isso? Isso, isso? É um filme muito legal, inclusive. É um filme muito Você legal. Você fez a
1: música por causa desse filme? Não,
0: porque a minha música eu lancei em 1988. Uhum. Então é muito tempo atrás, antes da internet. Gente, sem, sem datas, por favor. Não, ah, eu estou com a cara de bebê,
1: com essa melanina toda. Não, amor, aqui não tem idade. Aqui a gente vai conversar daqui com 50 anos, a pessoa está com a mesma cara, amor. É melanina, desculpa.
0: Graças a sorry. Deus, né?
1: Graças a Deus, amor. Aqui não é botox, não. Aqui não é tecnologia. A tecnologia é melanina.
0: Me diz uma coisa. O que te deu, assim... Que, o que fez você se ligar que, enquanto artista, é... Você tinha que falar de coisas polêmicas, de, de coisas que fizesse as pessoas acordarem, ou pelo menos dar uma chacoalhada nas pessoas?
1: Eu acho que eu sempre fui assim, Thaís. Se você é, for ver a minha trajetória, sei lá, em 2010, eu acho, ou 2011, eu estava na capa da, da revista TPM... Com todas as minhas celulites falando... Eu não visto 38 e daí. Uhum. Quando as pessoas nem sabiam o que era empoderamento. Uma palavra que eu acho que é extremamente necessária. Eu fico muito chateada quando as pessoas falam... Ah, mas essa palavra é chata. É chata para você, que talvez não precise desse processo. Mas ela está libertando uma galera. Fazendo muita gente entender desse processo de poder, de tomada de poder do corpo, da sexualidade, da política. Porque eu acho que o empoderamento ele começa através da política. E aí, depois que eu comecei a estudar mais... Sobre a minha abertura de consciência enquanto mulher negra Eu sempre me vi como uma mulher negra Inclusive, sei lá, nas minhas primeiras entrevistas Eu sempre falei, eu sou uma mulher negra dos Jurunas Que saiu de Belém do Pará Sempre, sempre, sempre Mas uma coisa é quando você realmente começa a compreender Todas as mazelas do racismo estrutural que estão aí e que é inevitável a gente não falar desse assunto, Sim. mesmo que a gente queira falar muito de música e das coisas boas, mas quanto mais eu fui estudando sobre o feminismo, mas quanto mais eu fui me interessando por as questões políticas que acontecem no meu estado, que é um estado que tem uma música incrível, mas que tem vários conflitos agrários, que está lá queimando a floresta amazônica, que está lá xingualhando os povos indígenas, não tanto o governo do estado, mas o governo federal, que a gente sabe que está lá, é, que, enfim, por todas essas questões políticas, políticas, aí eu fui entendendo que o meu corpo é um corpo político, que a minha voz é uma voz política, mesmo que a minha música fale de bom humor, fale de sacanagem, fale de xana lá que é um assunto muito sério, ou fale de outras coisas mais leves, mas o meu discurso pode ser um discurso que pode agregar, que pode fazer com que essa visibilidade que, graças a Deus, eu adquiri com a música, possa ser também uma plataforma para eu falar das minhas coisas e falar Sim. das coisas que me incomodam. Então é, é poder mesmo.
0: Não, era, não podia ser diferente, já que você vem, vem de um lugar que é barra pesada. Sim. Né? O, o Jurunas, sinceramente, eu nunca estive no Jurunas, mas as notícias do Juruna chegam até aqui.
1: Pois é, e para você ver, né? A gente tem também essa cultura que é muito nossa, que é muito aí... É... Uma, uma cultura que é muito reverberada por esses telejornais sensacionalistas que só falam da coisa negativa que tem na uhum. periferia. Uhum. E aí, o Jurunas tem é, um lugar... Tem muitas questões. Uhum. É, para quem for estudar sobre o bairro... A, 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 a Nossa, o que acontece com o povo periférico, com o povo negro? Tem várias... Na rua da minha casa aconteceu uma chacina em que eu perdi amigos de infância. que Tipo, um amigo que mora colado da minha casa. Que nasceu comigo, que brincava na rua com esse assassinato que a milícia tem feito aí com a nossa juventude negra, não só é, é, no, aqui no, em São Paulo, no Rio, mas no, Brasil no Runas também, né? no Brasil inteiro. Mas o Runas é um lugar assim, que... É um lugar de tanta arte, de tanta cultura. A gente tem uma escola de samba que é a terceira mais antiga do Brasil. A gente tem um, tantos artistas incríveis que o Brasil não conhece, que são jurunenses. A gente tem uma coisa cultural do boi bombado, do tecnobrega, as principais aparelhagens. O tecnobrega nasceu no Jurunas. Na rua da minha casa, a coisa do T, do faz o T, foi feita por uma equipe que é da rua da o minha é faz casa. Faz o T é a coisa do treme. Foi uma festa de aparelhagem de uma aparelhagem que chama Príncipe Negro. E aí eles estavam tocando num, num, numa casa de shows no Jurunas. E, de repente, um menino subiu na mesa. Eu acho que a coisa mais parecida que a gente tem é o passinho do funk. O menino subiu na mesa e começou a mandar um, um passinho que ele tremeu o ombro. Ai, aí isso? o DJ olhou e falou... Que isso? Que isso? treme, treme, e aí nasceu o treme, e aí a galera nas festas começou a fazer o T de Tupinambá, que é uma outra aparelhagem, o T de treme, essa coisa, eu brinco com o Tiaguinho, que o Tiaguinho pegou o T lá de Belém do Pará e botou no T de Tiaguinho, mas isso é uma coisa que, essa simbologia, esse arquétipo de cada... É, Letra de cada aparelhagem vira um símbolo e tem toda uma mitologia por trás de cada aparelhagem. É uma parada muito antropológica. E o treme surgiu assim, na rua da minha casa. A galera da laje, essa coisa de, de, de usar é, essa marcialidade do corpo para se comunicar, uhum, uhum. sabe? Com uma galera que, que tá ali, que é marginalizada, que é esquecida pelo governo, que no momento daquela festa, quando você falou, o DJ fala o nome da pessoa. Aquilo é a maior inclusão que, é, que aquela pessoa vai ter enquanto ser humano, de se sentir eu sou alguém aqui neste espaço nessa festa, o DJ falou meu nome Sim. saindo daqui, eu sou uma manicure eu sou um gari, eu sou uma, uma trabalhadora doméstica, eu sou uma pessoa digna que trabalha, um porteiro de prédio, mas aqui nessa festa eu sou além disso, eu sou um ser humano, eu estou sendo tratado com dignidade, então as pessoas elas sobem na mesa, com as suas equipes uniformizadas, com seu balde de gelada, e elas vivem um momento assim de total tal inclusão social. Então, eu acho que a festa de aparelhagem, ela tem um papel de cidadania na vida do paraense, sabe? E eu queria muito que o Brasil entendesse, sentisse um pouquinho desse poder do que é você estar numa festa de aparelhagem. DJs, por exemplo, uma vez eu fui no show do Alok e eu vi muita coisa da festa de aparelhagem. Eu falei, cara, com todo respeito e carinho, até fui no aniversário dele falei, cara, você... Deu uma roubadinha legal lá na Galera de Belém do Pará, né? Você Deu uma pesquisada legal. Tudo bem, referência é legal. Mas é, é importante as pessoas saberem que isso nasceu no Pará. Uhum. Isso nasceu no Pará. E toda essa coisa do paredão das imensas caixas de som, da galera botando lá no Nordeste para tocar o forró, que é maravilhoso. Isso tudo também é uma cultura que veio do Pará. As radiolas também, que tem no Maranhão, que também veio do Pará, que era da região Norte, depois passou para o Nordeste. Então, essa coisa do... Todo paraense tem uma pequena aparelhagem na sala da sua casa. Ele vai, no fim do dia, pegar sua caixa de som, botar na frente de casa, botar a sua música, pegar... A sua cachaça de jambu e vai ter o seu momento de relaxamento.
0: Ah, agora você falou cachaça de jambu. Pelo amor de Deus, <risos> isso é bom demais. É. Vou pegar esse T do Taíde também, falou? Pode
1: pegar. Pô, por favor, todo mundo que tem a letra T, pegue o T do treme para sua vida. Por e vamos favor. que vamos. Vamos que vamos.
0: Bom, é o seguinte. Desse lance aí de só ouvir música gringa, que eu também gosto bastante... Dessa lista, bem. então, <risos> dessa lista aí, eu estou fora. Porque você viu, trouxe o disco do Pinduca para que Nossa, você. Você é, viu aquilo?
1: É, o disco do Pinduca. É, o rei, rei do carimbó E Cilibó. a rainha
0: Isso aí, então. Eu saio dessa lista você aí. Isso é isso aí, eu Muito que é obrigado, isso, eu agradeço. Equilíbrio.
1: Ah, querida. Agora Deus. eu quero
0: te perguntar, perguntar uma outra coisa, né? Eu já vi você dizer que você usa raiva para poder usar, é, ser como inspiração. Pras pessoas que vêm da periferia que almejam uma caminhada mais digamos digna ou Sim. suave como você quiser saber né é dizer e como você faz isso como você manda essa ideia como você passa isso para as pessoas sem cair naquela conversa da meritocracia sabe <risos> que aí, 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 aí quando você chega nesse ponto parece que a gente tem que esquecer as diferenças sociais que existem no nosso país é. né como que é isso pra você?
1: Tem uma frase do James Bounding que eu gosto muito, que ele fala é Ser um negro consciente é estar em constante estado de raiva. Então, desde criança, a gente assiste filme sobre racismo, sobre escravidão. Uhum. E a gente vê tipo os nossos ali, todo aquele processo que os nossos antepassados passaram. E isso bate na gente de uma forma que é devastadora. Sim. Por mais que qualquer pessoa branca queira dizer que ah, mas pô, eu também fico muito triste quando eu vejo lá que, o que aconteceu, o Brasil foi o último país né, a abolir. E que as pessoas, por pressão. É, sim, por, por pressão, pressão. né, Por pressão. É, é, eu fico muito triste também... Eu tenho muita empatia... Mas a empatia não é a mesma coisa que está na nossa pele... Sim, sim, saber o sim. que os nossos antepassados viveram... Então isso desperta um estado de raiva... E hoje em dia... Com essa parada da internet... Que é maravilhosa por um lado... Mas por outro... Toda vez que acontece um caso de racismo que explode nacionalmente, porque a gente só sabe dessas coisas porque elas estão sendo filmadas, mas elas sempre aconteceram. O, o Will Smith também fala muito isso. Uhum. Tipo, sempre aconteceu. É que agora a galera está filmando. Sim, sim. Aí sempre vem alguém... Pô, mas... É, aconteceu não sei o que, você não vai se pronunciar Aconteceu não sei o que, você não vai falar nada Mataram a Marielle Você tem que se pronunciar A gente além de ser violentado pelo racismo A gente é duplamente violentado Por ter que falar o tempo inteiro Das nossas dores, isso vai dando uma raiva Isso vai dando uma raiva e aí, eu comecei a deprimir e canalizar essa raiva para um lugar muito negativo. Isso não é de hoje, isso é de uhum. muito tempo, porque lá na minha periferia, na minha quebrada, ah, porra, mataram o Luizinho, cara. Porra, ontem a, a troca de tiro, a polícia. A mesma coisa que a gente sabe que acontece Sim. aqui em São Paulo, em Paraisópolis, em tantas outras periferias, Sim. no Rio de Janeiro, sempre aconteceu também em Belém. E aí isso vai dando um, um, uma raiva, uma tristeza, uma indignação. A nossa Sim. saúde mental fica em frangalhos. E eu comecei a pensar, caramba, eu tenho que canalizar essa raiva para música. A minha resposta é a minha vitória. É ocupar os espaços... Sabe, essa é uma mulher negra que tá lá sendo ouvida, que tá fazendo clipes incríveis, que tá tendo um cuidado estético-visual, não só com a aparência, mas com o tratamento musical, os meus clipes, eu tenho uma clipografia, a galera que quiser conferir, desde Shirley, que é meu primeiro grande clipe, que foi um clipe muito premiado de 2012, a... Tantos outros clipes que tem lá no, no meu canal... Não estou falando isso para a galera ir lá ver, não, gente. É porque o trabalho é de qualidade mesmo. Mas é bom ir lá a ver gente... é para conhecer, sim. É, e a gente quer é, mostrar que essa periferia é criativa, que ela é inteligente sim. e que a gente pode canalizar essa raiva para um lugar de construção de arte, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Isso não quer dizer que a gente esteja de olhos fechados e que a gente não esteja vendo tudo o que está acontecendo e que a gente também enfrenta. Porque mesmo estando nesse lugar que eu estou, quando eu estou montada de Gabi Amarantes, o tratamento é um. Uhum. Mas quando eu estou no dia a dia com a minha trança de turbante e de máscara, principalmente nesse momento que a gente vem vivendo, uhum. em que a máscara virou um acessório da é vida da gente, né? né? indispensável, e as pessoas, às vezes, vêm ali que é uma mulher preta que tá de máscara, mas não vê quem é. Uhum. Aí você vê que o tratamento é diferente. Verdade. Porra, é a Gabi. Não, Gabi, rainha maravilhosa, não sei o que, não sei o que. Não, essa aqui é uma... Essa pessoa aqui é uma pessoa como outra qualquer. E aí você vê, aí o racismo bate. E uhum. mesmo a gente estando, sei lá, é, em quantos lugares que eu não sou a negra única, sabe? No sofá do Saia Justo, eu sou a negra única. Uhum. Quando eu vou viajar para um outro país na primeira classe, quantas vezes eu entrei na sala VIP, olhei para o lado e vi que não tinha nenhuma outra pessoa do tom da minha pele, a não ser que estivesse limpando, a não ser que estivesse servindo, Sim. sabe? E a gente não perceber isso... É, é, é um absurdo E quando a gente percebe isso A gente, enquanto negro consciente É um estado de raiva constante Sim. Então tem que canalizar essa raiva para algum lugar, minha gente Então vamos transformar essa raiva em luta Em música, em, em projeto Em inclusão Em amor preto Em chegar nos lugares e conquistar cada vez mais E trazer os nossos E, uhum. e estudar também Que eu acho que é muito importante a gente também ler os nossos autores Sim. Mesmo que a gente viva Mas a gente tem que tem, tem muitas pessoas negras que não sabem o que é racismo estrutural cultural, que não sabe o que é lugar de fala, que não sabe o que é racismo institucional, que, que não que não, que não teve essa oportunidade.
0: E quando você não sabe o que é, você acaba usando isso contra você mesmo, sem Sim. saber. E reproduzindo, sem, né? Sem se ligar que e você
1: reproduzindo. Usou. Como a gente vê os nossos irmãos reproduzindo? Mas isso é falta de conhecimento, isso é tanta coisa, gente, esse Estado que abandona. E aí a gente vê as pessoas que poderiam estar sendo cuidadas pelo Estado, cuidando da saúde mental, tendo emprego, uhum. fazendo terapia, tendo seus momentos de lazer. Elas não têm nada, então o que, que elas têm? Elas só, elas só têm aquele plano religioso lá que é aquele plano que vai converter em poder para esse Estado que está eleito aí. Então, é, é. A, a resposta é, é, é a política. Olha, Eu acredito Gabi, nisso. vou te
0: falar, é, é tipo assim, é, a, 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 a alegria da sociedade brasileira, ela é feita, executada, pelas pessoas da periferia. Você pode ver as músicas que as pessoas dançam nas baladas... Ah, o samba, essa, esse jeito espalhafatoso de falar e dar risada alta, o estilo de se vestir, as danças, as gírias, tudo vem da periferia. Então, as pessoas são tão ignorantes dessa sociedade preconceituosa, racista, são tão ignorantes que elas não percebem que essa felicidade não existiria se não, fosse,
1: se não fôssemos nós. Esse país foi construído pelo povo negro, tá entendendo? pelo povo indígena, o samba é preto, uhum. o tecnobrega é preto, o brega funk é preto, o jazz é preto, o blues é preto, o carnaval é preto, o futebol é preto, tudo é preto. Tudo, Agora, o que me deixa tudo triste... Tudo vem dos nossos.
0: O que me deixa triste é quando isso aconteceu faz pouco tempo, não vou citar o nome da pessoa, um, um, um cantor até conhecido, que é preto também... E conversando no almoço, ele me disse, cara, numa boa... E eu nem perguntei nada. Cara, numa boa, meu, eu fico pensando assim, eu acho que esse papo aí da luta dos antepassados e tal, sabe? Zumbi dos Palmares, e citou alguns nomes. Eu não me vejo que eu sou obrigado a continuar essa luta. Isso me deixa triste. Isso me deixa triste e me deixa com raiva também. Porque é isso que enfraquece. E é isso que fortalece o lado que a gente tenta, tanto combate. A gente não tenta combater, a gente combate de pronto. Então isso me deixa bastante triste. O que me deixa feliz e confiante é saber que existem artistas que, além de artistas, são pessoas que não esquecem suas raízes, como você, por exemplo, e que deix nos deixam muito orgulhosos e certos, certos de que não estamos sozinhos. Então eu quero te agradecer porque, assim como eu estou falando, vários outros artistas e outras artistas brasileiras, pretos e pretas, que estão nos ouvindo, sabem muito bem o que você está dizendo, sabem muito bem o que eu estou citando. E eles vão, tenho certeza absoluta, que amanhã, ou a partir desse momento, vão levantar os pés com a cabeça mais erguida ainda e com muito mais coragem de enfrentar esses problemas que a gente sabe muito bem de cor enfrentar, e vamos enfrentar sempre, porque a gente não tem medo de perder, porque a gente não tem medo do poder.
1: Ah, meu irmão Axé, que lindas suas palavras, é isso. Eu queria poder estar tá aqui só falando de, de música, de Sim. moda, de bofe, de xana, das coisas que eu gosto. Mas é, eu também gosto de falar desses assuntos, porque eu acho que essa construção... Você falou aí das pessoas que de repente não tiveram esse despertar ainda ou que acham que não tem a obrigação, entre aspas, de lutar. Mas numa hora vai bater. Uma hora, uma hora vai bater. Uma hora a, a, a consciência... Sim vai chegar, a consciência negra vai chegar, a diáspora vai chegar, o Akanda vai nascer no coração dessa pessoa, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu não gosto de cobrar ninguém, uhum. acho que cada um vai ter esse despertar no seu momento e eu acho que é um momento também da gente se encher de afeto, da gente se encher de acolhimento, da gente ouvir, da gente dizer, vem cá, vamos, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, será que é isso mesmo, sabe? Eu acho que nesse momento polarizado que a gente está vivendo, eu não estou falando só entre os nossos, só estou falando do Brasil inteiro. E, gente, uhum. é, que está ouvindo aí, essa luta não é só do povo negro, não. Viu? Essa luta é de todos nós, é de todo mundo, é da branquitude. A gente tem os nossos irmãos indígenas aí que estão sendo dizimados Sim. aqui no nosso país. E a gente, dentro da, da pauta racial, a gente precisa incluir os povos indígenas. Pensando na pauta racial, a gente tem que pensar na mulher negra, que é a, a base dessa pirâmide que a gente sofre com o racismo e com o machismo. E tem vários recortes aí para a gente aprender. Eu era uma menina da periferia, que sempre me viu como uma mulher negra. Mas eu não tinha nenhuma consciência política. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter algum despertar. Uhum. E é uma coisa que eu venho aprendendo com o tempo. E a minha missão é passar isso para outras pessoas. É levar alegria com a minha música, com a minha cor, com os meus clipes. Mas ali, falando de uma brincadeira, falando de um assunto mais livre, no meio tem um discurso político. A pessoa Sim. pode falar, caramba, ó, tô aqui me divertindo, tô dançando, tô tomando minha cachaça de jambu, mas, caramba, nunca tinha prestado atenção na letra dessa música. Eu tenho um quadro, não sei, ajusta que chama Treme Gabi, onde a gente desconstrói letras de músicas que são extremamente machistas. Eu canto as versões dessas letras de música é, do, do meu ponto de vista. Por exemplo, é... Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, que é uma música super machista viru, vira. Tô ficando cansadinha, tô ficando cansadinha de pedir respeito, minas. Tem várias coisas lá na minha rede social. Então eu acho que é isso, através de pequenos... São, são, são pequenas gotas de consciência que a gente vai dando nos irmãos. Uhum. A minha irmã, eu tenho uma irmã, Caçula, que pra mim ela é um grande exemplo se despertar, porque ela veio do mesmo lugar que eu, ela não teve a oportunidade de fazer faculdade, porque nessa época não existia uma política de cota que desse a ela essa, essa oportunidade, você falou de meritocracia, né? A gente sabe que um jovem negro na periferia que tá ouvindo o barulho da bala, que não tem o que comer, que tá preocupado com o emprego, é muito difícil de ter sanidade mental e tranquilidade para estudar e Sim. passar numa faculdade diferente do jovem branco que tem lá, que tem condições porque também tem gente branca pobre na periferia sem dúvida a gente sabe que tem mas o branco é a minha terapeuta me contou uma história maravilhosa dois mendigos dois moradores de rua um branco e um negro o morador de rua branco consegue entrar no shopping tomar um banho e sair ele não é barrado pelo policial o morador de rua negro não passa nem na porta do shopping é então, verdade. Eu acho que essa é a diferença e aí para encerrar minha irmã é, que não tinha, nem, assim, nenhuma consciência política, começou a pensar, caramba, mas esse negócio de feminismo é importante, né? Aí, outro dia, a gente tendo uma outra conversa, pô, tô percebendo que o meu cabelo é bonito, é lindo, meu cabelo afro é maravilhoso, né? E eu só escutando, Aí, no outro dia, ah, eu tava vendo sobre arte, tô com vontade de conhecer um museu, sabe? Esse despertar tá Sim. chegando, tá é chegando, e numa hora chega, bate, aí não tem mais volta. Algumas pessoas me,
0: me compram bastante. Pô, cara, você tinha que fazer música mais comercial, você tinha que fazer música mais comercial. Mas eu não consigo.
1: É, mas consigo. É, é isso, é que nem eu. Por eu exemplo, muita gente me cobra o contrário. Pô, já imaginou se você fizesse um disco só com música política, só falando, cara, eu não consigo, eu gosto de cantar fuleiragem, eu gosto de cantar amor, eu gosto de cantar sobre sexualidade, e eu gosto de ter humor misturado com natureza, é, o meu conceito de álbum, inclusive tô preparando o meu segundo álbum, tá uhum. gente, se prepare aí que vai vir um álbum poderoso produzido pelo Jalu, que foi o Jalu, foi o Miranda que deixou ele para mim uhum. para produzir é, o meu próximo álbum e... E o meu, encontrei o meu produtor de vida, que também foi descoberto pelo Miranda. Uhum. E eu brinco que foi o Miranda que uniu a gente, né? O Miranda que, que partiu, mas vai, vou deixar esse aqui para cuidar da sua parte musical. E aí é, eu, eu não consigo, é, com, tendo uma conversa com o Edgar, é, Edgar é, tem uma música, tem um, um discurso musical, você conhece o trampo dele? Edgar. É, o Edgar, ele é novíssimo Edgar.
0: Não conheço. Gente, Novíssimo Edgar. Novíssimo, novíssimo
1: Edgar. Edgar. É um trampo musical surreal, uma identidade visual incrível. Pra mim, é uma das coisas mais incríveis que, de, de, de coisas novas que tá rolando na música brasileira, assim. Impecável. Uhum. E a música dele, é super política. E aí a gente conversando, e ele falou uma frase maravilhosa. É, a minha música faz a reforma trabalhista e a sua música faz a alegria do trabalhador. Eu falei, é isso aí, meu irmão. E cada um no seu quadrado, né? Cada um fazendo o seu som que louco, do né? jeito que curte. Ué? E aí a gente vai se unindo e transformando.
0: Não rio cacacá no celular nem pela manhã. Quero demonstrar simpatia. Não saudar a Ku Klux
1: Pou, 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 Toda a igreja glorifica de pé!
0: <risos> vamos que vamos.
1: Vamos que vamos, irmão.
0: Gabi, já que somos músicos, certo? Vivemos da música, fazemos música. Qual o momento para que para você o fone de ouvido é indispensável.
1: Nossa, o fone de ouvido é quase que uma segunda pele, assim, pra mim. Porque eu, inclusive, não sei nem se é uma coisa boa isso, gente, mas eu até durmo com fone de ouvido. <risos> eu até durmo botando lá um sonzinho terapêutico pra dormir. Quando eu vejo estou tô dormindo lá com fone, então eu preciso de um fone poder pra poder segurar o tranco da negona aqui, que é lavando louça do, e com fone. E é uma parada assim, música me motiva muito. Eu amo muito música, independente de ter a sorte de poder trabalhar com música, de poder compor, escrever. Então, é, eu passo é, grande parte do, do meu tempo... Lá com o meu aplicativo de música que eu uso para produzir as minhas bases Então sempre tô lá com fone E eu produzo muito no avião Porque eu acho que o avião é um lugar É aquele momento que você realmente não tem internet Porque ah. eu também sou muito de rede social Mas naquele momento assim Que você tá ali, pô, você vai ter tantas horas Que não tem internet, então é, até tem um meme que, que os meus amigos me usam Que eu fico embaixo de uma mantinha Eu faço um estúdio no avião Eu boto uma mantinha, coloco o fone, pego o iPad lá E tô lá fazendo música, fazendo base Tô aqui com o meu fonezinho E vou pra um outro planeta assim. que então, só, Acho que eu só não uso o fone no chuveiro Porque aí não dá, né minha gente mas é pra fazer exercício é, Na praia quando eu tô... E o fone, pra mim, também é uma válvula de escape, porque, às vezes, quando eu tô num lugar, assim, que eu não tô muito afim de trocar ideia com ninguém, pô, tá aqui meu fone ficou... Ah, ela tá de fone. Ah,
0: você também usa essa estratégia? Eu uso essa estratégia. Muito, eu... muito,
1: amor. Eu uso eu muito. Você... <risos> por isso. Por... Não, ela tá de fone, ela tá de fone, ela deve estar tá ouvindo alguma coisa, eu não vou, não vou deixar. Não, galera, eu adoro o, o carinho de vocês, tá? Eu super curto, mas o fone dá uma proteção também, né? É, né? Nesses, sei lá, aeroporto, às vezes, é, uns lugares, assim, que que a gente quer se sentir um pouco protegido, o fone me dá essa sensação, assim, de proteção. Eu tô aqui, ninguém vai mexer comigo aqui no meu casulo.
0: <risos> é por essas e outras que você está recebendo aqui este fone de ouvidos. Esse headphone Ai,
1: gente, Philips,
0: que é um headphone Bluetooth Philips PH805. Pode pegar, pode? Com certeza. Som em alta resolução, cancelamento de ruído ativo, assistente Google, controle Stutch. Gostou do inglês? Eu vou repetir no inglês, tá? Controle is
1: touch. I'm so sorry. I have control is touch. It's so important for me. Thanks.
0: Olha, gente, desculpa, vou ter também que falar em inglês. <risos> Estefane é <foreign> S.L.
1: <risos> Muito obrigada.
0: nosso inglês é demais, Cê Gabi. Você
1: falou igual o meu boy que é inglês <risos> quando fala <risos> português. Olha, o <risos> famoso está te zoando. Aqui.
0: É o seguinte: como você trabalha a sua carreira nas redes sociais.
1: Cara, sou eu mesma que faço. É mesmo? Eu já até tive uma galera legal, que cuidou um tempo e tal, mas não, não adianta, cara. O público gosta que... Que eu faça, é porque eu tenho uma linguagem muito única, é uma coisa meio linguagem das gays, do Pajubá, com uma coisa da linguagem de Belém do Pará, que a gente tem um dialeto muito forte, então eu gosto de manter essas palavras, principalmente quando eu tô lá fazendo legenda, eu adoro fazer legenda, eu adoro tirar um tempo para fazer textão, eu adoro escolher foto pra postar, eu adoro gerar conteúdo e fazer dancinha, e fazer a foto de biquíni, botar as rabas, eu adoro, gente, eu <risos> amo muito. Então eu, eu, é uma parada que eu me divirto muito fazendo assim. e para as
0: pessoas então te seguirem nas redes
1: Arroba Gabi Amarantos Gabi com Y Amarantos T O S em todas as redes sociais repita Arroba Gabi com Y Amarantos.
0: Ok, para as pessoas, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, se quiserem acompanhar um pouco mais dessa entrevista, de mostrar para outras pessoas nas redes sociais é pelo Instagram arroba philips áudio.br certo produção Exato. pelo twitter arroba meu nome correria sem o e ou também pelo meu nome é correria.com.br e aí pode acompanhar todos todos os episódios
1: que delícia ah, não, que eu delícia. ia falar inglês
0: mas eu não sabia falar todos em all episodes
1: oh, nossa all senhora episodes.
0: aplausos gravados aplausos gravados Gabi, eu quero dizer a você que eu já te conhecia, nos conhecemos, nos vimos em alguns lugares, Sim. mas cada vez que a gente se encontra e cada vez que a gente conversa, eu vejo que você se torna uma pessoa mais agradável ainda cada vez
1: Ué, que, que a gente se encontra. Também. Eu te
0: desejo muita saúde, de verdade, para você poder curtir ainda mais muitos sucessos que vêm pela frente. Muito obrigado, de coração. Manda um abraço lá para os jurunas e para todas as pessoas desse lugar maravilhoso que é o Pará muito obrigado
1: demais, recebo, agradeço galera, disco novo tá vindo aí cheio de muito amor depois de quase nove anos do meu primeiro disco porque música, para mim, não é uma coisa efêmera. Música, para mim, é para ser feita com cuidado. Sem dúvida. É para ser feita com amor e para ser feita na hora certa.
0: E com responsabilidade, com responsabilidade. Se
1: preparem que vem um o discão com os feats. Vocês não têm noção dos feats que vai ter nesse disco, gente. Se preparem que vai ser demais. Está de uma delícia vale conversar lá, com você. Obrigada, gente. Fiquem aí com todas as forças universais, guiando tudo.
0: Muito obrigado. E vamos que vamos, vamos que, que vamos. o som não pode parar. Tem. APlausos! Yes.
1: Thanks, thanks for everything!
0: Você está ouvindo meu nome é Correria e eu sou Taidi.
1: Vamos que vamos, meu nome é Correria.